0: de la fotografía, episodio 164 Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la parte de marketing, de búsqueda de clientes, de cómo tratar con estos, de cuánto cobrarles, la marca personal y bueno, un largo etcétera, pero... Voy a presentar que yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El tema que vamos a tratar en este episodio no es directamente relacionado con el marketing, pero sí con nuestro trabajo, ya que sabes de sobra que te vas a pasar muchas horas delante del ordenador revelando, editando, exportando todas tus fotografías y, claro, aquí surge siempre una duda. ¿Qué programa de edición es el mejor? ¿Existe uno mejor que otro? ¿Los mejores son los programas de Adobe o de Capture? Porque son de los que más se hablan. O en cambio esos programas que no, que cada vez van teniendo más renombre. Como Luminar, como yo que sé, Affinity Photo. Que cada día salen nuevos. Son opciones profesionales. ¿Qué, qué pasa con todo esto? Porque aquí hay un hay un lío que no sé por cuál decidirme. O si ya estoy ¿no? convencido con uno y trabajando muy bien con uno, no sé si me merece la pena estar
1: ¿no? echarle un ojo a alguno de estos otros softwares que hay en el mercado. Es un tema súper interesante, pero antes me voy a colar para hacer el call to action y comentaros que en vivirlafotografia.es tenemos una academia online donde vais a poder eh, ver hasta 30 cursos, muchísimas horas de formación. Yo siempre digo que por 10 euros ya habrá querido tener tantísima formación online a tu medida durante todo el mes, a consumir como queráis y que bueno, 0,33 céntimos al día os, os vais a poder, con este gasto, vais a poder beneficiar, como digo, de todos estos eh, cursos de marketing, de técnica, de un montón de características que estoy seguro que os va a venir genial y que están tratadas por muchos profesionales y que, bueno, pues están a vuestra disposición durante casi este nuevo año que se va que se acerca y que estoy seguro que puede ser también una buena opción para, para plantearos como reto de, no, de nuevo año, ¿no? Venga, pues me voy a poner a formarme y voy a intentar mejorar eh, profesionalmente. Yo creo que sería un, un, una buena, una buena meta
0: para el próximo año. Sí, ahora que es el momento de, junto con septiembre, de ponerse metas, pues oye empezar con tu negocio fotográfico o mejorarlo si
1: ya lo tienes, pues oye, es una meta siempre muy bonita. Sí. Y yo creo que veamos empezar con sí. el, con la parte del tema, eh, destacando sobre todo esas nuevas actualizaciones que han surgido hace unas semanas de Photoshop 23, Lightroom 11, Capture One 22, ya vamos sumando números por todos los lados, como bien decías tú, de esos programas extras como Luminar, IA, On One, eh, Jinx, Incluso Affinity Photo, todos estos que nacen eh, como otras alternativas y que bueno pues son programas que pueden ser perfectos para unos o para otros, pero sobre todo vamos a destacar cuáles son los puntos ¿no? que tenemos que tener en cuenta para eh, que sea ese programa perfecto, ese programa en el que nos, quedamos, nos queremos quedar por lo menos un año, vamos a decirlo así, no toda la vida porque luego los programas cambian mucho. Pero digamos, venga, el próximo año quiero quedarme con este programa. Voy a, voy a seguir con Adobe, voy a seguir o voy a cambiar a, a Capture, a Luminar. Entonces vamos a hablar un poco de esa usabilidad, yo creo que sería una de las claves ¿no? de claro. esa usabilidad de, los pro, de los propios programas
0: Claro, y de cómo se adapten a ti porque no existe, no adelanto no existe el programa perfecto sino que depende de qué tipo de persona seas y de las necesidades que tengas dentro de la postproducción fotográfica pues te vendrán bien unas cosas u otras así que con estas claves pues vas a poder desgranarlo, y lo primero es que bueno, hemos hablado quizás de los software más generalistas, pero luego hay otros softwares como puede ser Autopano, como pueden ser Topaz, o bueno, muchos que son como eh, no plugins que añaden funcionalidades a programas que ya tienes o que están externos totalmente a estos softwares, pero que te sirven para cosas muy determinadas. Y claro, aquí no como que se abren tres caminos. Estaría el software, que es únicamente para revelar Tendríamos incluso dentro de este los software que es para revelar y catalogar, cosa que para mí es fundamental si quiero ahorrar trabajo no eh, en cada uno de los encargos fotográficos que, que voy teniendo y que por eso en la academia recuerdo que está el curso de catalogación con Lightroom. Porque hay programas que a lo mejor a la hora de revelar son muy buenos, pero no tienen esa parte de catalogación. Entonces ya dependerá de ti que pues, necesites uno u otro. Pero claro, existen otros programas que digamos que te sirven para lo que podríamos llamar editar, que no revelar, ¿no? Donde ya empezamos a inventar nuestros trocitos que han faltado, a eliminar cosas ¿no? de, de la fotografía. Y aquí un ejemplo muy claro sería Photoshop. ¿no? que se puede hacer auténticas virguerías con cualquier foto con la que vayas a trabajar, pero ojo, luego tenemos programas como muy específicos, como este que he contado de Autopano, pues para hacer una, un montaje de panorámicas, que sí, que hay softwares que ya lo vienen, ¿no? ya te vienen incluido dentro de ese programa generalista, pero a lo mejor necesitas algo muy exclusivo o lo hace esto. ¿no? este programa de Autopano lo hace de una manera mucho mejor y dices, oye, pues yo no solo me quedo con un programa sino que necesito este junto con el de Autopano y esto es solo un ejemplo, porque claro, habrá fotógrafos y fotógrafas que no hayan hecho un, una panorámica en su vida entonces claro, todo no. depende de esto, pero bueno sería como las tres grandes ramas de, de programas que existen
1: y aún así, quieres subir de estas tres ramas y dices yo soy fotógrafo, fotógrafa y quiero el mejor programa que a mí esto siempre me ha hecho mucha gracia y ya, 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 Pero ¿cuál es el mejor? Déjate de, de palabrería. Claro, ¿cuál es el mejor para ti? Claro, ¿cuál es el mejor? Pues yo te podría decir. Eh, ¿Cuál es el mejor, pero cuál es el más amistoso? Yo Para mí, por ejemplo, a día de hoy, a nivel técnico, el mejor es Photoshop. A nivel técnico, pero claro, yo no te lo puedo recomendar si tú estás empezando y eres un aficionado que le apetece editar unas pocas fotos o tienes poco tiempo o tal, porque la curva de aprendizaje es muy pronunciada, es un cuchillazo. O sea, eh, es como si tú te pones a editar y claro, tienes que aprender antes tantísimas herramientas, tantas posibilidades, tanto tal, que Photoshop no es una, no es el software perfecto, ni muchísimo menos, para yo me arreglaría a decir, más de la mitad de los fotógrafos y fotógrafas. Eh, que, que Incluso que vienen de la fotografía Porque es que tú puedes editar con Capture En lote Una boda entera Que no tienes que, como decías tú, inventarte nada Ni quitar a ningún invitado de ningún lado En principio <ríe> A menos que se haga la boda rara Pero en principio no tienes que hacer nada de eso Y con Capture lo puedes hacer Con Lightroom lo puedes hacer Con Affinity, Affinity Photo lo puedes hacer eh, Resulta que eh, quieres aplicar una serie de presets de Ajustes preestablecidos de forma rápida Bueno, pues te va a venir muy bien Otro programa que a lo mejor venga con muchos más de esos presets o a lo mejor necesitas trabajar en Tethering de forma rápida, pues para mí sigue siendo uno más especializado como Capture. Entonces, no te puedo decir un programa perfecto porque eh, técnicamente el perfecto, repito, sería Photoshop, pero requiere tantísimas horas de previas, de experimentación, de, de aprendizaje, que a lo mejor te echa para atrás. Y a lo mejor tú no tienes ese tiempo o no lo quieres dedicar ese tiempo. Entonces, también tendemos a, y aquí ya aprovecho y meto un poco de salseo, tendemos a pensar que los tutoriales son mágicos, sobre todo los tutoriales especializados, ¿no? Es decir, fotomontaje, este fotomontaje, o el formador o lo que sea, huye de esas de ese contenido que te vaya a prometer en dos horas, o durante el vídeo vas a poder hacer lo mismo en casa. Imposible, porque esa persona tiene 120 horas de experiencia, 2.000 4000 y lo va a trabajar muchísimo más rápido de lo que lo trabajas tú, entonces el mismo resultado no lo, va a tener, no lo vas a tener seguro es como si yo te digo que intentamos hacer la misma fotografía incluso con la misma cámara en el mismo sitio, pues va a ser casi imposible que se consiga, entonces en estos casos, como digo, hay que, aprender, hay que ver cuál es la curva de aprendizaje. Para mí, una curva de aprendizaje mucho más sencilla podría ser eh, Lightroom, como podría ser eh, Luminar, como podían ser que son deslizadores súper sencillos. Son relativamente pocos y modulares. Vas módulo a módulo y vas viendo lo que te interesa, lo que no, y lo que no lo eliminas de ese módulo para que no se vea. Pero aún así, si quieres tener esa visión de futuro y quieres seguir aprendiendo y quieres estar más horas, pues a lo mejor te metes en Capture o a lo mejor haces un combo de Photoshop más... Otro, entonces, como digo, aquí son, mmm, dependerá un poco de la curva y de la usabilidad que tú le quieras dar.
0: Total. Y ahora pasamos al siguiente punto en el que realmente, sin duda, será el punto más personal porque ya puedes estar utilizando el que tú creas que es el mejor software, ¿no? Porque has ido probando y tal, pero ¿cuántas horas estás trabajando con ese software porque a lo mejor otro que sea más sencillito y que no te dé tantas opciones te aligera la postproducción y claro, el tiempo es dinero y si tú, pues ¿no? poniendo el ejemplo práctico de Photoshop. No, es que yo soy he estado practicando, me he visto cursos o he estado en cursos presenciales de Photoshop y vamos, de una foto hago auténticas maravillas. Vale, genial. ¿Qué cliente está dispuesto a pagarte tus ocho horas que te has pasado con una foto? O me da igual, o tres horas o una hora que te pasas por cada foto. Si tú tienes clientes que están dispuestos a pagar todo ese... ¿no? Ese tiempo extra que estás tú trabajando, genial. Pero como no suele ser el caso, una de las claves sin duda es con qué programa estás tú más cómodo a la hora de trabajar rápido. Porque aquí muchas veces se desechan programas, pues, ¿no? De estos más recién llegados, ¿no? Quitando Photoshop, Lightroom y Capture One, ¿no? Como los demás es de, bueno, esto es para aficionados. Oye pues a lo mejor para tu tipo de revelado, para lo que tú haces en la postproducción, te valen y puede que te resulten más cómodos o más ágiles para hacer todo ese trabajo en menos tiempo. Y si puedes ahorrar media horita en cada trabajo, oye, al final del año son muchas horas que estás cobrando y que no estás ahí delante del ordenador. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta.
1: Y hablando de rentabilizar esas horas, vamos a hablar también de rentabilizar los costes, el coste de software. Aquí, alguno de los que nos estáis escuchando, alguna, estaréis con el parche en el ojo, como digo yo, y con el oro, por ser piratillas, pero para los que estéis pagando por ese software, también es importante, porque eh, puede haber ofertas, puede haber tal, pero a lo mejor es que resulta que yo quiero tener Photoshop por un lado, y quiero tener Capture One para no sé qué, y la aplicación de no sé qué, y a lo mejor nos estamos gastando, pues, o al mes... Mmm... 60 euros como vale todo el pack de Adobe o estamos pagando eso sí que puede ser cierto limitador si no calculamos bien las horas, por ejemplo, yo pago mis 12 euros por Photoshop y por Lightroom, pero no tengo Premiere porque trabajo con DaVinci, porque Irma Premiere ya son 40 euros Vale, bueno, pues voy cogiendo opciones y voy viendo qué software gratuito puedo utilizar para unas cosas, qué software puedo hacer por otro lado y utilizo eso. Eh, da, pero luego resulta que no, es que yo quiero hacer un solo pago, no. Lo de pagar al mes me resulta un lío tal, pues mira, a lo mejor me voy a Capture, que hago un pago directo de 200 y pico euros y ya tengo Capture de todo el año. Eso sí, cuidado porque cuando van a actualizar el siguiente año con Capture Chorrocientos, como digo yo, van llegando cada vez más números que. Entonces, en este caso, pues a lo mejor dicen... ...te hago un descuento de un 40%, de un 60%, pero todos los años tienes que pagar... ...y si tú te pones a dividir, pues a lo mejor estás pagando esos... ...en vez de 12 estás pagando 20 euros o 15 euros eh, al mes, ¿no? Entonces, cuidado con eso, valoremos también ese gasto... ...que para un profesional en principio no debería ser eh, un gasto muy exagerado... ...pero sí que es cierto que si vamos subiendo filtros... ...o sea, perdón, eh, filtros, aplicaciones extra como, como el Topaz para eh, la nitidez... Como el de Noise Ninja para el ruido, como no sé qué. Al final no podemos juntar fácilmente con un gasto de 60, 100 euros al mes de, de alquiler de los programas. Entonces también en este caso hay
0: que tenerlo en cuenta. Claro, porque dirás, oye, yo me puedo permitir perfectamente pagar 100 euros de software al mes, perfecto. Pero a lo mejor ese dinero lo podrías invertir mejor en otras cosas, porque claro, ¿de qué te sirve tener todos los softwares y el, el panel de Tónica y el no sé qué y el no sé cuántos? Híjame, ¿Cuántas veces lo utilizas a lo largo del año? ¿No? Porque yéndonos ya como a, al resumen general, antes sí que había una gran distinción entre Photoshop y el resto de reveladores porque Photoshop pues tenía el trabajar con capas y el trabajar con máscaras y ciertas cosas que otros no tenían pero que cada vez pues poco a poco eh, están metiendo y claro dices oye pues a lo mejor si yo estoy utilizando algo que no sea de, ¿no? de la suite de Adobe pues no tengo por qué tener Photoshop porque no hago esos fotomontajes o no hago ciertas cosas y es dinero que te estás ahorrando pero también trabajo de postproducción que te estás ahorrando por lo que decía antes, que son programas que a lo mejor tienes que estar aprendiendo que tienes que estar con X cosas y luego también quiero hacer hincapié en lo que has comentado de, de las actualizaciones Aquí no hay que engañarse, estamos viviendo en una época genial porque cuanta mayor competencia haya con todos estos softwares, pues más tienen que mejorar cada uno y ahí quien salimos ganando somos el, el consumidor. Pero hay que tener en cuenta que más o menos yo creo que cada dos años es cuando meten una actualización buena en el mejor de los casos. Porque llega una actualización, Buah, esto, esto y lo otro y dices oye pues si no te merece la pena los dos cambios minúsculos que han hecho pues no compras la actualización, que mientras no te compres una cámara que acabe de salir en el mercado, no lo vas a necesitar y a lo mejor hasta dentro de dos actualizaciones o incluso a veces tres que dices, uy, esto sí me merece la pena o esto es lo que yo siempre he querido que tuviera un software pues oye, pues pago esto, ¿no? en el caso de, de los programas que tienen
1: un, un pago único y vamos a aprovechar para lanzaros la pregunta a todos los que estéis eh, escuchando, viendo este vídeo, ¿qué software estáis utilizando? Por curiosidad, dejadnos en la caja de comentarios, eh, escribirnos para, pues eso, para hacer una pequeña encuesta y ver eh, qué tipo de software es el más utilizado. Así que nada, solo queda
0: despedirnos, desearos feliz año, que estamos en el último episodio y que el año que viene tendréis pues, ¿no? muy felices, pero sobre todo con muchos clientes y que nada, que gracias por escucharnos, la gente que se suscribe, todas estas cosas, el año que viene no cambiamos, seguimos todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo, hasta luego